0: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, voici le sommaire. Pas de vague, omerta générale, il ne faut pas raconter ce qui se passe. Depuis le reportage de M6 sur l'islam radical, la journaliste Ophélie Meunier est la cible de menaces de mort. Elle vit désormais sous protection policière. Comment expliquer que de plus en plus de journalistes sur certains sujets soient menacés de mort alors qu'ils ne font que leur métier. Va-t-on finir par faire taire les médias sur l'islam radical L'édito de Mathieu Boccoté. côté Les chiffres officiels de la délinquance montrent une explosion du nombre de tentatives d'homicide en France l'an dernier. Alors que les Français expriment leurs préoccupations pour le niveau de sécurité, on se demandera ce qui explique cette explosion et pourquoi Gérald Darmanin déclarait que la délinquance générale avait reculé. Décryptage Dimitri Pavlenko. Comment peut-on défendre Nordal le Landais A-t-on le droit de se poser la question peut-on défendre l'indéfendable C'est aujourd'hui à la cour d'assises de Grenoble que s'est ouvert le procès du criminel multirécidiviste accusé notamment du meurtre de la petite Maëlys. Pourquoi certains avocats acceptent-ils de défendre l'indéfendable L'analyse de Charlotte Dornelas. Marc s'arrêtera sur le parcours d'un des compositeurs les plus prolifiques de l'histoire. Pourtant mort jeune à l'âge de 31 ans, il est né le 31 janvier 1797 près de Vienne. Franz Peter Schubert, 12e d'une famille qui comptait 14 enfants, a su se démarquer par son sens de la liberté. Faut-il choisir entre sa famille politique et sa famille biologique le cœur de la famille Le Pen balance ses divisions et ses tourments, la replonge au cœur de la vie politique française. Jean-Marie, Marine, Marion, avec en filigrane un certain Éric Zemmour. Mais s'agit-il seulement d'un affrontement familial L'analyse de Mathieu Bocouté. Une heure pour être ensemble pour décrypter l'actualité, c'est maintenant. Conscience contre la violence, c'est le livre que vous avez lu ce week-end.
2: On ne <rire> peut rien vous cacher. C'est extraordinaire. Non, je t'inquiète parce
0: que vous n'allez pas de nous embêter tous avec votre livre que vous avez lu ce week-end. En plus, c'est contre les protestants. Ah non, mais nous... Il nous
3: a donné envie. Ça. Donné envie je viens de <rire> commander. Non, vrai.
2: Bien sûr. non mais
0: c'est contre les protestants. Il ne faut pas
2: faire du prosélytisme contre les protestants. Non, non, mais ça montre comment un homme seul peut imposer la terreur et cadenasser une ville, priver tout le peuple de la moindre liberté au nom de sa conviction.
0: J'ai passé un bon week-end, dis donc.
2: Ah, c'est magistral, c'est magistral. C'est Marc Menon.
0: Complètement. Allez, on commence. À force de menaces de mort, la liberté d'expression est-elle révolue À force de menaces de mort, arrive-t-on à faire taire les journalistes. La diffusion sur M6 du grand reportage sur l'islamisme à Roubaix a suscité beaucoup de remous, cher Mathieu, avec surprise pour certains, sans surprise pour d'autres. On a appris que la présentatrice Ophélie Meunier est désormais sous protection policière. Le silence face à ces menaces n'est-il pas la première réussite vers un silence sur des sujets qui fâchent
4: Ah, ben oui, absolument. C'est une culture de la censure et plus encore. De l'autocensure qui s'installe. Alors, on l'a dit, Ophélie Meunier vit maintenant sous protection policière. Dans la classe politique, la dénonciation a été nette, sans ambiguïté. Darmanin, Zemmour, Fabien Roussel, plusieurs ont dit c'est le simple fait qu'un journaliste soit menacé aujourd'hui pour avoir fait son travail, il n'y a aucune ambiguïté, nous dénonçons. Étrangement, dans la classe médiatique, la dénonciation a été plus lente à démarrer. Hein, comme si d'une certaine manière, on prenait son temps. Alors, certains l'ont dénoncé, mais on le voit par exemple dans les sociétés de journalistes, qui sont normalement si promptes à dénoncer leurs collègues qui dévient de la ligne idéologique du moment, et là, qui signent des pétitions, des communiqués, dénonçons. Alors là, une de leurs collègues est menacée, ouvertement. Elle est désormais, son existence est en danger. C'est ça la question. Et bien là, soudainement... Une forme de silence s'installe.
0: Petite parenthèse, euh, la société la, euh, de rédaction des journalistes de CNews, eux, ont apporté le. Oui, bien soutien. sûr, bien
4: sûr, bien sûr. C'est juste pour le souligner. Mais sans le moindre doute. Ça sort du lot. Mais vrai. non, ce que, ce que j'entends, c'est qu'on a quand même senti, globalement, globalement, sans viser personne en particulier, une forme de lenteur au démarrage. Et euh, je prends la peine de citer en la matière Géraldine du Point, qui a eu cette formule sur Twitter « Ce que subissent Sophie Meunier et Amine Elbaï, placés sous protection policière pour avoir fait son travail pour l'une, lancé l'alerte pour l'autre, devrait provoquer une révolte des médias, dit-elle. Et rien, la lâcheté tue plus sûrement que les armes. » La formule est forte. Alors, la question qu'on se posera pourtant, c'est « Sommes-nous véritablement surpris? » Et la réponse, nous le savons, c'est non. Pourquoi? Je vais en témoigner pour une chose qui m'a frappé. Moi, dimanche, nous recevions au grand rendez-vous Bressortefeu, ancien ministre de l'Intérieur, homme d'ordre, homme d'autorité, homme tout à fait soucieux de combattre l'islamisme. Or, quand on lui pose la question Que pensez-vous du fait qu'Ophélie Meunier soit en ce moment menacé Il répond « Il est scandaleux qu'une femme euh, qui a simplement fait son travail soit menacée alors qu'elle n'a fait aucune provocation ni blasphème.
0: » Mais justement, c'est vrai. J'ouvre une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait?
4: Eh bien, qu elle a, a simplement ça? démontré la réalité des choses. Elle n'a pas, était... pas pris position. Ben, ce n'est pas d'accord, exposer le réel, dans certains cas, c'est une forme de provocation pour certains. Part, en fait. Alors, marie Sortefeu nous dit, j'y reviens parce que la formule est forte, oui. « Elle n'a fait que son travail de présentation. » Sans provocation ni blasphème Alors je lui pose la question sans malveillance Dois-je comprendre que s'il y avait provocation ou blasphème Donc caricature ou propos euh, exagérément polémiques On pourrait comprendre qu'elle soit menacée Alors évidemment, Briceur on lui pose la question Il répond bien sûr que non Néanmoins, la précaution verbale était là au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même des figures d'autorité ont intériorisé certains interdits liés à l'islamisme. Nous avons intériorisé, après dix ans d'attentats, après dix ans de menaces, après, autrement dit, des menaces à répétition, le sang, on a intériorisé cette idée qu'on ne peut aborder cette question qu'avec des pincettes. On a intériorisé l'idée qu'on ne peut en parler qu'à certaines conditions et qu'en dernier instant, si quelqu'un reçoit des menaces, si quelqu'un est menacé, il faut quand même qu'il se demande un peu si ce n'est pas de sa faute s'il si est menacé. Et là, on pourrait nommer des noms, hein, au-delà de ceux qu'on connaît. C'est le cas de Robert Redeker. Un philosophe qui, encore aujourd'hui, a connu ça. Philippe Val, C'est le cas des gens de Charlie. Eux l'ont connu de manière particulière. C'est le cas de Mila. On peut penser à tous ceux qui vivent sous protection policière. On peut penser à tous ceux qui reçoivent des menaces de mort, que ce soit des menaces d'assassinat, de décapitation. Des... Ça peut aller loin, quand même, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers... On voit avec la question des caricatures, faut-il le dire? Qui, aujourd'hui, oserait véritablement, sans avoir un petit moment, euh, une forme de trouille, montrer les caricatures euh, dont on a souvent parlé mais qu'est-ce qui se dévoile à travers tout ça? Mais c'est simplement la peur a été intériorisée et on a beau multiplier les bravades, on a beau multiplier les déclarations tonitruantes sur la liberté d'expression, les islamistes, à bien des égards, ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont poussés à l'autocensure. Et on le voit donc avec Ophélie Meunier, il a fallu un peu de temps pour qu'on se mobilise quand même pour dire cette, euh, ces menaces et les conséquences, tout ce que ça représente, c'est un véritable scandale, un scandale intégral.
0: Je vais vous faire part d'une petite réflexion tout à l'heure quand vous aurez fini votre édito. Richard Malka s'est d'ailleurs manifesté dans le point, il va dans votre sens. Faut-il estimer comme lui qu'en l'absence, je cite, de réaction, il n'y aura plus aucun reportage ni enquête sur l'islam radical
4: Mais absolument, absolument, et c'est de ça dont il est question. Alors il nous dit si le simple fait de montrer la réalité... C'est le simple fait de présenter les faits tels qu'ils sont. On s'en souvient des éléments. C'est-à-dire, en fait, la, la ville, la question des poupées sans visage, il faut le rappeler quand même, des poupées sans visage normalisées. C'est quand même une ville qui, dans son apparence vestimentaire, ça compte. On n'est plus en France. À moins que la France ne soit qu'un territoire administratif désincarné, déculturé, sans âme et sans identité, c'est plus la France. Il faut quand même le dire tel quel. C'est un territoire qui est sous occupation islamiste. Bon, il faut quand même le dire. Alors, je ne dis pas que c'est tout, la... mais il y en a plusieurs des territoires comme ça en France. Il faut l'ajouter aussi. Tel est le problème. Or, si le simple fait de braquer la caméra, de montrer les choses telles qu'elles sont, sans fausse pudeur, sans interdit idéologique, si le simple fait de montrer les choses telles qu'elles sont, ça entraîne des menaces protection policière. Tous comprennent le message. Qui veut être le prochain? Qui veut être le prochain à vivre sous protection policière? C'est pas une aventure romantique désirable vivre sous protection policière. Ce n'est pas une manifestation d'héroïsme absolument remarquable. C'est simplement pénible vivre désormais protégé. Mais qui voudra véritablement faire cela? Et revenons d'ailleurs sur la notion de provocation. Ce qu'on nomme provocation ici, qu'est-ce que c'est? C'est simplement montrer les choses, montrer les faits. Et il suffit de voir la dénonciation de la mouvance liée à la France insoumise, mais pas seulement, ça va au-delà. Qui nous ont dit, finalement, ce reportage, c'est de l'islamophobie. Donc, on comprend bien. Autrefois, on nous disait, pas d'amalgame, l'islam n'égale pas l'islamisme. Très bien, on a compris et on est d'accord. Mais ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que si on critique l'islamisme, on nous dit qu'on verse dans l'islamophobie. Alors, ce sont les dénonciateurs de l'amalgame d'hier qui font l'amalgame d'aujourd'hui et qui nous disent finalement que qu'est-ce que c'est l'islamophobie? C'est la dénonciation de l'islamisme, une forme de retournement. Et on comprend que d'une petite capitulation mentale à l'autre, on a d'abord capitulé sur le voile, ensuite on capitule sur des menus de substitution, ensuite on capitule sur des piscines, ensuite on capitule sur des, euh, le voile dans, dans, à l'université, et ainsi de suite, ou plus largement. Eh bien, à un moment donné, on se dit tout simplement « OK ». On vient de basculer et on repousse sans cesse la frontière. Euh, je dirais surtout, on multiplie les gestes de génuflexion en croyant y voir grande prudence, alors qu'il ne s'agit que de capitulation.
0: C'est bien de l'islamisation de la France dont il est question.
4: Ah ben oui, eh ben oui c'est le concept qu'il faut utiliser. Parce qu'on ne parle pas que de liberté d'expression ici. Dieu sait que la liberté d'expression, j'y tiens absolument. Le... C'est le combat le plus fondamental qui soit. Mais on ne parle pas que de ça aujourd'hui La liberté d'expression, c'est la liberté de débattre C'est la liberté d'avancer une opinion C'est la liberté de confronter des théories Des philosophies, des idéologies Et là, c'est pas de ça dont on parle C'est de la liberté de description C'est la liberté de nommer tout simplement Ce qu'on a devant soi avant même D'avoir le droit d'en débattre d'une manière ou de l'autre Donc c'est la liberté de description C'est la liberté de nommer cette islamisation Et l'islamisation, qu'est-ce que c'est? C'est quand, finalement, une culture Marquée par l'islam radical se substitue à la culture française en un lieu, en dix lieux, en 20 lieux, en 50 lieux, en 100 lieux. Et quand ça se multiplie tout ça, ce sont des territoires qui vivent sous l'occupation d'une idéologie non seulement mortifère, mais plus encore, il faut le dire, une idéologie qui a restauré à sa manière la peine de mort en France. Les islamistes se sont donner le droit de pratiquer la peine de mort. On ne dira pas tous les islamistes parfaitement, d'accord, il y, y a des quiétistes, il y a des gens qui sont sur un mode de, de la conquête lente d'un pays sans avoir à tirer une seule balle, nous le savons. Mais chez les islamistes, il y a quand même des gens qui ont institutionnalisé la peine de mort qui se sont permis depuis dix ans de la distribuer généreusement. Alors qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? Qui exerce la peine de mort exerce une souveraineté véritablement, puisqu'il dit en dernière instance, nous exerçons le pouvoir. Et Réaction. Pendant trop longtemps devant cela, on préférait répéter, c'est la fameuse formule, « jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien hein? ». Plus les quartiers se multipliaient, plus on disait que le vivre ensemble avançait. Plus la censure avançait, plus on se disait que jamais on avait été aussi libre. Et aujourd'hui, une journaliste est menacée, sans avoir fait pour reprendre la formule de l'autre. Aucune provocation ni blasphème. Elle s'est contentée de nommer les choses telles qu'elles sont. Eh bien, nommer les choses telles qu'elles sont, c'est la prochaine étape de « l'interdit ». Cette révolte des médias que plus, à laquelle certains en appellent, je crois qu'elle serait nécessaire dans les circonstances. Richard Malka a raison, Géraldine Vossner a raison, ils sont nombreux à avoir raison pour dire ce qui se passe devant nous est très grave.
0: Très intéressant de voir qu'on est passé de la prise de position... Effectivement, à la description. Oui. Et c'est vrai ce que moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu à plusieurs reprises des chroniqueurs dans des émissions s'interdire de prendre position sur un sujet pour éviter les menaces de mort. Et on est à ce point-là.
4: Ben, notez, ça me, je, je fais référence, hein, sans même registre, rappelez-vous, la chronique de Charlotte sur la procession catholique à Nanterre. On n'en a pas parlé dans beaucoup d'endroits. Dans certains journaux qui se veulent des journaux de référence, on a oublié d'en parler. Oups, étonnamment. Ça fonctionne. Eh bien, Mais c'est intéressant. Parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement, le réel n'a plus droit de citer. Je dis souvent cet exemple, la véritable liberté, c'est de dire que 2 plus 2 égale 4 et pas s'obliger à se faire dire 2 plus 2 égale 5. Mais la liberté aujourd'hui, c'est de nommer l'islamisation sans risquer d'avoir pour cela une cible au visage. Oui. Ce que je trouve
3: incroyable dans cette histoire, c'est que autant Charlie Hebdo. Philippe Val était des gens engagés, des gens qui signaient d'eux-mêmes et qui prenaient part à ce combat. Ophélie Meunier, elle n'est que le visage d'une émission qui a programmé, et sans doute, ce n'est même pas elle qui a pris cette décision de programmer ce reportage. On ne connaît sur pas Ruben. son avis. Voilà, exactement. Elle n'est que le visage, la façade, mais elle est la tête de cette émission-là. Elle en est le visage. Et c'est ça qu'en fait euh, veulent frapper. Et moi, je trouve le parallèle avec ces fameuses poupées sans visage, qu'on commercialise à Roubaix est quand même assez, fra... assez frappant. On veut effacer le visage de cette émission. Symboliquement, je trouve que c'est quand même extrêmement fort
1: et moi à chaque fois je pense à Peggy qui disait il faut, voir ce que voit et plus... non, il faut dire ce que l'on voit et plus difficile encore voir ce que l'on voit je trouvais que c'était une définition parfaite du métier de journaliste et à la fois qu'on se taise quand il y a des journalistes qui ont le courage de montrer les choses telles qu'elles sont ou alors qu'on s'empêche de le faire, il y a un moment où de journaliste on passe à propagandiste en fait si on si n'accepte on pas de voir la réalité et de la dire telle qu'elle est et en plus si s'ajoute à ça la lâcheté de ne pas défendre euh, ceux qui ont le courage de le faire euh, bon, je ne sais plus très bien quel est notre métier quoi.
0: Où est la liberté de la presse dans tout ça en... On capitule, on capitule, comme Oui, dit, mais
2: c'est pour ça, j'aimerais mettre un petit hiatus à ce que Dimitri a exprimé quand il dit Philippe Val et Charlie Hebdo, ils étaient dans une lutte. Ils faisaient leur métier de caricature, de, de gens d'opinion. Au nom de quoi ils devraient euh, rougir de cela Non, c'est notre droit, c'est notre France, c'est notre, notre âme, ce que notre façon d'être. C'est ce, ce que disait Mathieu. Mais j'aimerais aller plus loin. C'est que depuis... C'est pour ça que j'avais écrit un livre là-dessus. C'est que depuis que certaines et certains veulent vivre selon le rituel de leur religion, en s'affichant dans la rue, ils viennent donc imposer leur manière. C'est également ce qui est précisé dans l'édito de Matthieu. Mais ça nous met... Nous, dans une situation de soumission, au nom d'une pseudo-tolérance, ils peuvent être là, rayonner tel qu'ils l'entendent. D'où la perte de l'âme de notre nation, dans nombre de villages, dans nombre de quartiers. Il y a quelque chose de gravissime. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en lisant, c'est pour ça que ça m'a fasciné, ce SVEG, cette semaine, donc ce week-end... Conscience
0: contre violence
2: con Conscience contre violence, c'est exactement ça. Mais là, ça se faisait par Calvin, au nom du protestantisme.
0: Ne critiquez pas trop les protestants, soyez gentils, je rigole. Hein? Euh, un petit mot de la fin en 10 secondes, ensuite on passe à Dimitri.
4: Je pense que la liberté d'expression aujourd'hui, si on la prend au sérieux, c'est justement cesser ces contorsions théoriques, cesser ces phrases euphémisées et tout simplement dire ce que l'on voit et dans les circonstances, dire le mot qui s'impose, islamisation, sans nuance, et sans se dire qu'on pourrait peut-être le dire autrement pour éviter d'avoir des soucis, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
0: Dimitri, on va parler d'un certain sentiment... De sécurité ou d'insécurité. Les Français expriment beaucoup leurs préoccupations pour le niveau de sécurité en France. Les services statistiques du ministère de l'Intérieur euh, ont publié la semaine dernière le bilan provisoire de la délinquance de, pour l'an dernier en 2021. Les chiffres révèlent une explosion des violences aux personnes et tout particulièrement des homicides. Oh oui, Étonnant, oui. non
3: euh, bah, Écoutez, on va voir pas tant que ça... Enfin. En tout cas, sur l'interrogation des causes. Mais d'abord, les chiffres. Parce que homicide, c'est quoi C'est le crime de sang. C'est l'expression ultime de la violence. C'est celle qui vise à ôter la vie, précisément. Eh bien, ce que nous disent les chiffres euh, du service statistique du ministère de l'Intérieur, c'est que depuis trois ans, on a des niveaux qu'on n'avait jamais vus depuis les années 70. Alors, le point de référence des années 70, d'ailleurs, 72, c'est le début des outils modernes, si vous voulez, de comptabilisation statistique, euh, des actes de la délinquance. Avant, il y avait une comptabilité mais qui était, disons, un peu plus traditionnelle, un peu plus rustique. Et les Termes de comparaison sont pas forcément évidents. Évidemment qu'il y a eu des époques violentes en France. L'histoire est, l'histoire est violente par nécessité, mais dans le temps, l'époque contemporaine, depuis les années 70, on assiste quand même à quelque chose qui est assez perturbant. Vous allez voir les chiffres. Je crois que les, les histogrammes que vous allez voir parlent de même. Montrez-nous. Ce qu'ils nous montrent, c'est que depuis 10 ans, point de référence 2011, regardez. En noir, vous avez le nombre d'homicides commis chaque année. Il y en avait 856 en 2011. On est à 1026 en 2021. Donc, ça fait une, ça fait une progression de l'ordre un peu plus de, de 15%. En revanche, en bleu, vous avez les tentatives d'homicide. Tentatives. Et là, on voit un triplement pratiquement en l'espace de 10 ans. Et une progression qui est constante. Et même l'année 2020, l'année du confinement, année si particulière où les gens étaient enfermés chez eux, eh bien, on voit que bah, la progression ne, ne s'est absolument pas interrompue, que la crise sanitaire, quelque part, euh, est. Euh, euh, comment dire, la, le, le taux d'homicidité est resté totalement insensible à la situation sanitaire. Alors, ces chiffres nous disent que nous sommes à 4400 faits. On est tout près du record absolu de l'an dernier. Si record il y a cette année, ce n'est pas sur le nombre d'homicides réalisés, enfin réussis, si je puis dire, mais sur le nombre de tentatives. On manque un petit peu de détails, en revanche, et d'ailleurs, signalons-le, que la France est un des rares pays démocratiques à ne pas savoir combien il y a eu d'homicides ou de tentatives d'homicides par arme à feu. C'est un détail qui n'est pas transmis. Aucune information également sur les victimes. S'agit-il d'hommes S'agit-il de femmes S'agit-il de mineurs S'agit-il de, de personnes étrangères Ça, ça n'est ne, ça pas mentionné dans, dans cette, ce grand chiffre de 4400 les modes opératoires également, on ne sait pas, et les lieux où sont commis les faits, c'est autant d'informations qui permettraient quand même de préciser davantage, de qualifier le phénomène. Euh, mais ce qu'on retient, bah, c'est en fait, le passage à l'acte devient de plus en plus euh, fréquent. Maintenant, on met à exécution les menaces que l'on profère, menaces d'ailleurs euh, qui se banalisent, on vient de le dire à l'instant, parce que les menaces, en l'occurrence de Meunier, elles sont directes, mais elles étaient aussi sur Internet. Euh, et on voit que cette, la violence devient endémique et ça rejaillit sur le niveau... D'homicidité, j'ai déjà prononcé le terme pour parler comme le criminolo, criminologue Alain Bauer, donc qui a forgé ce terme d'homicidité, qui atteint des niveaux deux fois plus élevés qu'il y a 20 ans. Alors c'est quoi l'homicidité hein, C'est le concept clé un petit peu euh, autour de, de ces chiffres-là. Eh selon Alain Bauer, eh c'est l'ensemble des faits qui euh, traduisent une intention, que, comme je le disais, d'effacer quelqu'un, de lui ôter la vie, de l'éliminer. Et il est le premier en fait, à avoir agrégé en un seul chiffre, des catégories statistiques et qui vivaient isolées un petit peu les unes des autres. Et alors c'était euh, règlement de compte, assassinat, homicide à l'occasion de vol, autres homicides, tentative d'homicide à l'occasion de vol. Vous voyez des catégories statistiques qui étaient comme ça mises les unes à côté des autres, comme si elles n'avaient aucun lien entre elles, alors que précisément, eh bien, elles ont pour point commun eh d'avoir l'intention de tuer. Quelqu'un, employons les mots tels qu'ils sont, et on voit une tendance lourde de progression de ce niveau d'homicidité dans le pays, et c'est particulièrement visible depuis une décennie.
0: Alors comment on explique cette explosion du nombre de tentatives d'homicide
3: Alors, c'est assez difficile de répondre scientifiquement, en fait, à cette question... On va invoquer pêle-mêle tout un tas de choses, on va dire la crise sociale, euh, peut-être la crise sanitaire également, euh, le niveau de tension dans, dans, le, dans, dans le pays, une désinhibition aussi provoquée euh, bah, par l'accessibilité des réseaux sociaux, la culture de l'anonymat. On voit bien qu'effectivement les menaces et les menaces de mort notamment euh, euh, prolifèrent hein, sur, sur les réseaux sociaux. Il y a aussi évidemment, alors ça comment ne pas en parler, la faiblesse de la réponse pénale. On a parlé jeudi dernier du sondage CNews qui montrait l'exigence ultra majoritaire dans le pays de davantage de sévérité dans la lutte contre la délinquance. Je rappelle le chiffre, c'était 91% des Français interrogés, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qui réclament davantage de sévérité. Il y a donc un vrai sou souci aujourd'hui sur ce point-là. Et ça se traduit sans doute par dans le pays, auprès d'un certain nombre de gens, par euh, eh l'envie de se faire justice eux-mêmes. Vous vous rappelez, j'avais évoqué le, le cas de ce collectif dans le 17e arrondissement, des citoyens qui s'étaient regroupés euh, exaspérer que la police et la justice ne fassent pas leur travail à l'égard de ces bandes de mineurs isolés, qui en réalité ne sont souvent ni mineurs euh, ni isolés, mais qui agissent en toute impunité dans le quartier, qui à peine relâchés, recommencent, etc., etc. Euh... » On voit aussi se multiplier, et ça c'est assez flagrant, dans certaines communautés immigrées, euh, des logiques tribales. On règle les comptes entre soi. On ne fait pas appel à la police, on ne fait pas appel à la justice. Et ça, c'est reversé évidemment euh, dans nos chiffres. Et puis, d'une manière générale aussi, pour expliquer cette montée de l'homicidité, on voit que le pays ne va pas très bien. Enfin, quand même, un pays où on met des policiers et leurs familles sous protection policière, des journalistes également. Un pays où on tire tous les week-ends sur les pompiers, aux mortiers. Un pays où on écrase le maire parce qu'il vient vous reprocher de jeter des gravats illégalement. Tout ça, ça s'est passé en France ces dernières années. Tout ça, c'est dans notre chiffre de l'homicidité. Voilà. Et je dirais aussi que tout ça, le moindre, le moindre des paradoxes, euh, c'est le fait que tout ça se passe dans une société qui accepte aussi de moins en moins la violence. Regardez, un pays qui place la sensibilité, l'émotion au-dessus de tout... Un pays où, par exemple, on va censurer Blanche Neige parce qu'elle y côtoie des nains euh, et parce qu'elle reçoit un baiser non consenti, est aussi le pays où on peut on peut vous tuer pour une cigarette refusée. Un pays où on peut vous planter un couteau parce que vous avez brûlé la, la vous avez fait une queue de poisson euh, sur la route. Et ce qui est assez frappant, c'est que il semble aux yeux de nombreux Français, et je pense c'est ce qui ressortait aussi du, son, du sondage de la semaine dernière sur l'exigence de sévérité, c'est qu'on a voulu acheter. La paix, la paix sociale, la paix civile au prix du laxisme. Je vous donne un exemple, les fameuses amendes forfaitaires pour détention de cannabis. Alors ça, les fumeurs de cannabis, ils trouvent ça formidable. Mais quand même, ça envoie un signal. Ça envoie un signal qu'il y a des catégories comme ça, de faits qui étaient punis, qui ne le sont plus, ou qui se règlent par une petite amende. Et c'est pas grave, on passe à la suite. On en voit aujourd'hui toutes les conséquences.
0: Dernier mot. Gérald Darmanin disait pourtant cet automne que depuis 2017, la délinquance générale avait ouais. reculé. Est-ce qu'il a tort
3: Alors écoutez, s'il faut entrer dans la querelle des chiffres avec le ministre de l'Intérieur, on va dire qu'il a raison si on parle des atteintes aux biens, les vols, les dégradations. Mais en revanche, pour les violences aux personnes, là pardonnez-moi, mais... Là, c'est total, totalement faux. Vous regardez les chiffres. J'ai donné, on a parlé de, des homicides, donc les faits les plus graves. d'homicide. Voilà. Mais les violences, les, les, les coups et blessures, les violences intrafamiliales, les viols, les violences sexuelles, tout ça est en progression absolument partout et notamment, on ne le dit pas assez, mais dans les zones rurales, dans les zones périurbaines, les fameuses zones gendarmerie, aujourd'hui, on est submergé par ces cas-là où ils ont les, les, les faits de délinquance qu'on connaît dans les zones gendarmerie sont aujourd'hui pratiquement les mêmes qu'en zone police avec des territoires évidemment aussi en plus, qui sont beaucoup plus vastes. Euh, rappelons au passage d'ailleurs que les statistiques du ministère de l'Intérieur, toutes celles que j'ai données, je ne vous ai pas noyé sous les chiffres, mais vous avez bien compris, euh, on ne prend en compte que les faits qui sont qui donnent lieu à une plainte et qui sont transmises à la justice. On ne voit pas tout ce qu'il y a sous la mer, la partie immergée de l'iceberg. Et je vous donne un exemple. Dans les enquêtes de victimation qui sont menées par l'INSEE, les enquêtes, on demande aux gens « est-ce que vous avez déjà subi une agression euh, Vous signalez ou pas ?» Eh bien, pour les faits de violence à l'intérieur des familles, par exemple, c'est seulement un fait sur dix qui remonte au commissariat. Pour les vols de voitures, c'est neuf sur dix. Donc, vous voyez... Et cette situation de violence et ce sentiment qu'ont beaucoup de Français, qu'aujourd'hui, eh on ne lutte pas suffisamment ou on ne sait plus lutter contre la délinquance.
0: Merci beaucoup, euh, mon cher Dimitri, euh, pour cette analyse avec ces tentatives d'homicide en pleine augmentation. Dans un instant, on va s'arrêter sur la famille Le Pen. Euh, crise familiale, crise politique, Éric Zemmour en filigrane. On demandera à Mathieu Bocoté quelle est son analyse sur ce qui se passe à, chez la famille Le Pen. On marque une petite pause, on se retrouve à 19h30. Pétante, à tout de suite.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h
0: Retendons sur le plateau de face à l'info dans un instant on parlera de Schubert puisque c'est l'anniversaire de sa naissance avec vous on parlera de la famille Le Pen on va essayer d'analyser, de décortiquer ce qui se passe concrètement au sein de la famille Le Pen avec Eric Zemmour en filigrane faut-il choisir sa famille biologique ou sa famille politique mais pour l'instant il a reconnu avoir tué la fillette. Il s'est tourné vers ses parents pour leur présenter ses excuses. Prononcer le nom de Nordal-Lelandais, c'est prononcer le nom de l'horreur. Avec vous, Charlotte, on se demandera alors que sous son procès euh, dans l'affaire Maëlys, s'il a le droit à la parole, s'il a le droit à une défense et à un procès équitable. Peut-on défendre l'indéfendable Beaucoup de gens reprochent aux avocats, et en l'occurrence à euh, son avocat, maître Jakubowicz, d'accepter de défendre l'indéfendable.
1: Faut-il s'en offusquer? Euh, il faut d'abord comprendre que le, le comment dire le mouvement de la justice et de la, de la place qui est accordée à la défense des criminels, en l'occurrence, des criminels, mais de toute façon de toutes les personnes accusées, le mouvement il est honorable, mais assez peu euh, comment dire, instinctif pour la population. Pourquoi Parce que, en effet, le, nous quand on voit un procès de ce type-là avec des horreurs pareilles, naturellement la première pensée et la seule pensée en réalité pendant tout le procès va à la, à la famille, à la, à la place de laquelle on se met, à cet enfant, aux enfants que l'on connaît, au, au calvaire qu'elle a subi. La justice, elle... Fait le procès du criminel et tout est organisé finalement beaucoup plus autour du criminel qu'autour des victimes. On en parle souvent et je vais y revenir. Mais naturellement, donc il y a, a d'abord un, un, comment dire, un mouvement de la justice qui est difficilement compréhensible par nous-mêmes parce qu'il n'est pas du tout, du tout intuitif. Les premières pensées euh, ne vont pas aux mêmes personnes, on va dire. Ensuite, pour répondre à la question est-ce que nous avons raison d'accorder une défense à l'indéfendable, il faut distinguer l'indéfendable, à savoir le crime qui est commis, de la défense qui se porte sur une personne qui a commis le crime. C'est la différence entre l'acte et la personne et de considérer que si l'acte déshumanise au moment où il est commis la personne, la personne, elle, reste un homme. Et c'est comme ça que nous avons conçu notre justice avec, un, avec comment dire, un droit qui est écrit, une loi qui est écrite. Et si le criminel est jugé en fonction de ce droit rédigé, ces droits sont également inscrits dans la loi pour que précisément nous ne soyons pas à l'état sauvage de la vengeance ou de la justice que l'on se fait l'un à l'autre en fonction de ce qu'on aurait déterminé. Nous nous sommes donnés collectivement un droit. La justice est rendue, c'est pour ça, au nom du peuple français parce que le droit est écrit par les personnes pour lesquelles les Français votent. Donc on comprend que le métier de l'avocat, il n'est pas... L'avocat, il défend pas sur le terrain moral quelqu'un, il défend en droit la personne et il défend aussi les droits de la personne qui est accusée parce qu'elle euh, en a. L'idée, en clair, c'est d'expliquer de, de, que l'avocat n'est pas là pour, euh, comment dire, pour excuser... Ou même pour convaincre. Et d'ailleurs, bon, les avocats sont parfois responsables aussi de, de, des accusations qui leur sont faites pour la place parfois qu'ils qu prennent médiatiquement. Mais l'avocat, le premier métier, enfin le métier, le cœur du métier de l'avocat n'est pas de convaincre, mais d'informer la cour et d'informer notamment le juge ou en l'occurrence les jurés de toute la personnalité, de toute l'histoire, du contexte dans lequel le crime a été commis, pour que la peine, non pas pour que la peine n'existe pas, mais pour que la peine soit juste. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le, le rôle du juge est d'offrir une peine juste, enfin de, de prononcer plus exactement une peine juste, envers le criminel, mais également envers les victimes et envers la société tout entière. Donc c'est un travail d'équilibriste. Il faut voir que l'avocat, c'est une partie du puzzle euh, dans tout. Alors évidemment, médiatiquement, encore une fois, donc, à notre destination, on entend plus parler les avocats que les juges qui sont extrêmement silencieux et qui d'ailleurs, c'est vrai, la justice n'explique pas souvent les décisions qu'elle prend, ce qui, euh, évidemment, rend le déséquilibre probablement encore plus fort. Si je devais résumer en clair... Le métier de l'avocat, et là je parle euh, sur le principe, et c'est-à-dire théoriquement. Je vais mesurer un peu mon propos ensuite, mais le, le rôle de l'avocat théoriquement, tel qu'il est conçu, et l'avocat de la défense en l'occurrence, c'est-à-dire des, 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 des personnes accusées, euh, c'est d'abord le garde-fou à la déshumanisation, qui est une tentation évidemment du criminel lui-même pour se focaliser sur l'acte qui lui est abominable, sans aucun doute. Donc c'est un garde-fou à la déshumanisation d'une personne, déjà la première chose, et c'est le garde-fou d'une possibilité, même si elle est rarissime, de l'erreur judiciaire. C'est quand même important que ce garde-fou-là existe dans les deux circonstances. Maintenant, pourquoi je dis que tout ça est un principe C'est parce qu'on a parfois, euh, d'abord, des avocats qui alimentent eux-mêmes le procès médiatique, euh, qui parfois participent et viennent dire sur un plateau quelque chose qui est démenti deux jours plus tard. Donc comment est-ce que nous, on peut suivre en disant « non, mon client est innocent » et puis trois jours après, le client, euh, le client finalement reconnaît avoir tué. C'est exactement ce qui s'est passé euh, dans la l'affaire de la petite maélise donc je le dis à dessein. Tout et par ailleurs, il y a une propension parfois idéologique des avocats à vouloir multiplier les droits de la défense, à ne pas supporter même euh, que euh, l'accusation soit reportée médiatiquement, alors même que le procès est parfois médiatique et qu'ils y participent. Donc il y a à la fois l'idéologie des avocats en tant qu'hommes et en tant qu'hommes qui ont des idées et qui les poussent, et il y a le rôle de l'avocat qui me semble absolument nécessaire, même pour les crimes les plus abominables.
0: Mais comment comprendre Qu'un homme puisse chercher à défendre l'indéfendable, un criminel qui a tué, violé, torturé, est-ce qu'il ne mérite pas
1: la peine la plus lourde qui soit De fait. Alors si, et c'est pour ça, c'est d'ailleurs prévu dans le code pénal en fonction, mais vous savez qu'on a un principe qui est celui de l'individualisation de la peine, c'est-à-dire que devant la cour, le juge précisément entend toutes les parties présentes, entend leurs avocats, notamment celui de la personne qu'il est en train de juger, pour comprendre, pour mieux comprendre l'acte lui-même, c'est-à-dire la peine que mérite, le mérite, vous savez, on en parle toujours positivement, mais même négativement, le mérite, il est adapté à ce qui est mérité, donc à l'acte, aussi à la personne et aux circonstances. Donc évidemment, et c'est pour ça que je le disais, et, je, et quand je parle de l'idéologie des avocats, c'est qu'on a l'impression que certains visent clairement l'acquittement de leurs clients, quelle que soit la situation. C'est parfois une impression et je pense qu'elle est parfois réelle chez certains d'entre eux et dans leur manière de penser. Mais le métier d'avocat n'est pas de viser systématiquement, et quelle que soit la situation, l'acquittement ou l'évitement de la prison ou l'évitement de la peine. Il est simplement d'éclairer encore une fois la Cour pour que la peine soit juste. Donc, évidemment, si on prend ça, après, le juge, lui juge en droit, juge par rapport aux peines euh, qui, euh, bah, aux peines qui sont prévues par le code pénal euh, dans le pays. Et donc euh, le, la défiance, oui c'est ça, la défiance. Je pense qu'on a tous parfois vis-à-vis -vis du métier de l'avocat, parce qu'il peut y avoir une incompréhension. C'est-à-dire de se dire « moi, à la place d'un avocat, on m'appelle pour défendre ce type-là ou, ou un autre, voilà. je ne sais pas comment je oui. ferais ». Bon, là, il y a une émotion même souvent, parfois même de vocation. Quand on entend les avocats, ils acceptent le principe de la défense de qui que ce soit parce qu'ils méritent une défense. Bon, c'est une vocation, moi je serais absolument incapable de faire ce métier-là. Parfois, on entend aussi des avocats. C'était le cas du premier avocat de Salah Abdel slam où bon, il était belge en l'occurrence, qui avait donné une interview un peu ubuesque où il disait qu'il défendait euh, Salah Abdel slam parce qu'il expliquait tout ce métier de l'avocat, il était assez convaincant, et à la fin on lui dirait mais vous défendriez n'importe qui, donc. Et il avait dit non, je ne défendrai pas les négationnistes bon, et euh, les gens d'extrême droite. Tout ça, évidemment, mis sur le même plan, donc un terroriste, un négationniste et quelqu'un d'extrême droite, j'imagine qu'il avait une définition assez large puisque... On le sait, l'extension du domaine de l'extrême droite est quand même assez euh, réelle. Donc évidemment, ça, c'est des prises de position idéologiques qui appartiennent à un avocat, c'est-à-dire à un homme, mais qui ne définissent pas euh, le métier d'avocat lui-même en théorie. Donc c'est ça. Donc la défiance, je pense, et pas, c'est pas parce que ce genre de phrase peut nous choquer qu'il faut supprimer le métier d'avocat, évidemment, puisque ça déséquilibrerait toute notre justice. Mais je pense que la défiance qu'on a vis-à-vis -vis de la justice, et parfois qui s'exprime envers les avocats, c'est beaucoup plus sur la fin du procès, c'est-à-dire sur la peine prononcée. Et là, pas directement l'avocat, c'est bien le juge ou un jury qui prononce une peine et surtout sur l'application de cette peine. Et on en revient à un sujet qui nous est cher ici.
0: Je vais vous faire un petit tour de table tout à l'heure pour en savoir un peu votre, euh, votre avis, votre ressenti sur ce procès. Mais Charlotte, une dernière question. Ne peut-on pas euh, comprendre euh, d'un autre côté la colère des Français qui comprennent mal euh, qu'on puisse trouver des excuses ou des explications à des hommes qui se sont rendus monstrueux Et puis il a avoué en plus, il le dit il le dit aux parents aujourd'hui. « Je reconnais avoir tué euh, votre fille.
1: » Et là, pour répondre à cette question, je pense que c'est surtout... La dénonciation doit se focaliser sur, à mon avis, une chose. En réalité, c'est un basculement idéologique dans notre manière de voir la justice. Et le basculement sémantique est extrêmement important. Pourquoi je dis ça Le basculement idéologique, pour moi, c'est de la recherche légitime d'une peine qui est juste, c'est-à-dire adaptée au crime qui est commis et à la personne qui le commet, on est passé progressivement à la transformation de l'agresseur en victime. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand on parle, quand je dis que la victime est invisibilisée dans la justice aujourd'hui, c'est-à-dire que l'agresseur lui-même et la place qui est accordée à l'agresseur, parfois on se dit, on va essayer de chercher, et c'est la fameuse rhétorique, vous savez, de l'enfance difficile qui excuserait tous les crimes, comme si euh, Dieu merci tous les gens qui ont eu une enfance difficile ne basculent pas, euh, ni dans la délinquance, ni dans la criminalité la plus abjecte. Donc vous voyez, c'est ce basculement-là. Et pourquoi je dis basculement sémantique Parce que vous savez qu'en 93, en 93 jusqu'en 93, pardon, on parlait pour les Personne qui était mises en cause, de personnes inculpées. En latin, inculpées, ça veut dire qu'il y avait une présomption, on va dire, de culpabilité. C'est pas comme ça qu'on le disait, mais une présomption de culpabilité qui pesait sur eux, parce qu'ils étaient poursuivis, parce qu'on imaginait, évidemment, cette personne-là avait déjà un avocat et pouvait démontrer son innocence au procès. En 1993, on décide de ne plus parler d'inculpé, mais de mise en examen. Et petit à petit, dans les années 2000, on crée la notion de présomption d'innocence. On renverse complètement la sémantique et tout ce basculement-là, l'idée c'est que souvent quand on parle de l'agresseur et quand on entend les avocats, et je pense que c'est pour ça que la colère se focalise parfois sur les avocats, c'est cette question-là et évidemment l'accumulation des droits de la défense qui fait qu'il y a des droits absolument légitimes initialement et s'ajoute à ça une somme de droits de la défense qui sont incompréhensibles déjà rationnellement encore plus quand vous êtes une famille de victimes.
2: Je crois que pour les parents qui ont subi l'horreur, le procès est une nécessité. L'agresseur qui se suicide, c'est quelque chose d'immonde pour ceux qui ont eu à subir ce type de situation. Après, quand on vient aux avocats, je trouve qu'il est normal, quand on est dans cette philosophie, de dire « oui, je défends, ça ne veut pas dire que je vais chercher l'innocence ». Mais après, il y a un piège. C'est que un procès, c'est un théâtre. Et pour l'avocat, c'est l'opportunité de montrer son éloquence, d'essayer de se distinguer. Il se laisse emporter en oubliant que derrière, il y a une situation humaine qui est irasseuse. Mais ce qui compte, c'est d'être flamboyant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on aime raconter les grandes plaidoiries en disant Il fut ce jour-là prodigieux et on en oublie
4: ce qui était l'objet de ce prodige. J'ai l'impression qu'il y a un concept, appelons sait comme ça, qui nous a échappé au fil des ans, c'est le concept d'impardonnable. C'est-à-dire, il y a une formule qui revenait souvent, que Dieu ait pitié de son âme. Qu'est-ce que ça voulait dire? qu'à l'échelle des hommes, dans la cité, dans la communauté humaine, certains crimes sont tout simplement impardonnables et doivent le demeurer. À certains égards, telle était la logique de la peine capitale ou du moins, c'est sa substitution, la perpétuité, la vraie perpétuité. Mais nous ne considérons plus, je crois, ça c'est une forme de société humanitariste au possible, nous ne croyons plus à l'impardonnable. Même le pire des crimes, on va toujours trouver des gens pour nous dire qu'ils peuvent être pardonnés. Une forme de christianisme dégénéré qui tient toujours tant de l'autre joue sans cesse jusqu'à avoir de la corne sur les joues. Et ça, me semble-t-il que c'est la part où il y a des crimes impardonnables et autour desquels aucune nuance ne peut être faite. Christianisme dégénéré.
0: Non, non, mais... enfin, je vais Dimitri... que... si un tu... crois... petit bout de l'affaire. Mais moi,
3: je crois que si jamais ce genre de questionnement ressurgit à l'occasion de l'affaire
0: Nordal Leulandé, Nordal
3: -le Hollandais, Nord -le enfin l'affaire mylis parce que tout ce que disait Charlotte sur le fait que nous, on s'intéresse aux victimes, et la justice s'intéresse euh, aux mises en examen.
2: La euh, enfin, il est plus que le mis en examen maintenant les là. Les...
3: Oui. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est les crimes pour les sur les enfants. Et on a parlé récemment de la peine de mort, rappelez-vous, et le, la peine de mort, précisément, le seul moment où vraiment il y a unanimité euh, sur la réponse d'un éventuel rétablissement de la peine de mort, c'est quand il s'agit des crimes enfants. commis sur les enfants. Et Nordal Lelandais, il entre dans cette case-là, c'est la part du monstre absolu. Et d'ailleurs, euh, je pense que ça crée une sorte de déception, euh, le fait qu'il reconnaisse tout de suite euh, qu'il demande pardon à la, à la, à la famille et qu'il reconnaisse son crime, parce que tout le monde attendait de lui que finalement, il reste dans cette posture... Euh, euh, du monstre et la part chez l'avocat. Rappelez-vous quand même que les grandes figures, nos grands avocats, Gilbert Collard, Eric Dupont-Moretti, se sont fait une spécialité de défendre les méchants, si vous voulez, alors pas forcément des tueurs d'enfants, mais vous voyez euh, la gloire. Et je pense Marc a totalement raison. La gloire survient dans la carrière de l'avocat s'il parvient à retourner une situation. Eric Dupont-Moretti quitté à tort l'affaire Doutro. On est aussi avec des crimes sur les enfants.
0: Très intéressant euh, comme remarque Charlotte. Le mot de la fin sur euh, je, le je
1: regard. Je Mathieu, est-ce que j'étais absolument d'accord oui. mais sur la, la question du, du christianisme dégénérer, je crois que c'est l'expression <rire> employée. Non mais c'est très important parce que initialement en effet c'est surtout une, une absence de distinction des ordres. Quand on dit que quelque chose n'est pas impardonnable dans une société humaine, c'est encore la volonté démiurgique de se dire qu'on peut croire à la rédemption pour tous. Et là c'est le terrain religieux. On peut croire à la rédemption pour tous. En revanche la société elle a pour première, euh, euh, comment dire, pour première mission, mission de protéger et de se dire peut-être qu'il y a une rédemption dans un ordre qui ne m'appartient pas, mais moi je dois protéger et je ne peux pas raisonnablement prendre le risque de relâcher cette personne. Et en clair, la peine ne doit pas devenir une mesure socio-éducative comme c'est le cas aujourd'hui euh, bien souvent.
4: Et de là, là je ne prends pas une position religieuse en tant que telle, mais de la difficulté d'une justice sans transcendance et sans Dieu, j'entends par là qu'on peut dire en dernière instance Dieu vous pardonnera peut-être, mais parmi les hommes c'est impossible. On pourrait dire qu'au sommet de la justice il y a ce principe transcendant qui vient rendre intelligibles les peines et nous payons le prix, je crois, aujourd'hui d'avoir un ciel clos. Juste en un mot, c'est de dire
2: que la justice, c'est pas parce qu'elle tient procès qu'elle sera tendre et tolérante. Devant l'abjecte, elle est là, elle, propose, elle donne sa sentence dans, dans, dans l'amplitude qui lui est permise.
0: Quelques petites notes de musique Mais non, non mais ne dansez pas tout de suite Il va mettre ses ballerines C'est la connaît. Naissance, Alors, Vous allez vous arrêter Sur le parcours d'un des compositeurs Les plus prolifiques de l'histoire Schubert qui est né le 31 janvier 1797 Près de Vienne
2: Il a bah tourné la tête un petit bonhomme Pff, Faut pas le regarder c'est un avorton. Il est moche. Il est non, tout petit. Robert... Oh, mais je vous assure. Mais non, 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 non. non il... il grandira pas beaucoup. Il atteindra un mètre cinquante et on dira toujours que malheureusement, il a plutôt une tête de cocher. C'est pas gentil pour les cochers, mais bref, un cocher qui prend la tempête. Bon, voilà, c'est ce qu'on appelle un physique ingrat, il est un peu trapu, mais ventripotent. Alors, le petit bonhomme, son papa est instituteur, maman était femme de ménage dans la famille. On aime se détendre avec la musique. Ah, la musique, c'est formidable. Papa joue du violoncelle. Alors, il est le douzième d'une famille qui en comptera 15 enfants. Cinq vivront. Il a deux frères. Ignace et Ferdinand. Alors Ferdinand, eux, sont au violon, et on fait en sorte que le petit bonhomme, bah, il soit à l'alto, c'est le piano forte. Et bon, il se distingue c'est pas mal, mais c'est pas pour devenir comme Mozart, celui qui brillera, qui sera le compositeur à repris. Non, c'est simplement oublier le quotidien, parce que papa dit tu seras instituteur, mon fils. Reste que... Ce garçon, de par le talent qu'il déploie et puis le manque d'argent dans la famille, il y a un concours pour trouver un petit choriste à la Chapelle-Royale. Il a 11 ans. Bah, il faut que tu te présentes. Et le voilà qui se distingue. Il est retenu. Et la seule chose, c'est que malheureusement, il quitte la famille. Et là, il entre au collégium. Et c'est l'austérité. Et cet enfant qui était on ne peut pas dire d'une joie exubérante, mais disons d'un tempérament presque guillé. soudain, il est comme accroché par la mélancolie, il ne s'en sortira jamais. Et puis, c'est bien gentil d'avoir une belle voix à 11 ans, mais à 13 ans, vous avez la mue. Et là, ça ne va plus du tout. Heureusement, comme il a développé quelques talents, on le retrouve au violon. Mais le père dit de toute façon, la vocation, je te l'ai dit, ce n'est pas la musique, Instituteur. Alors tu entres à l'école normale et tu me serviras d'aide. Et le voilà très rapidement à côté de son père. Et quand celui-ci s'absente, c'est lui qui doit théoriquement mener les élèves à l'instruction. « Oh ben oui, mais lui, il est là. Il compose dans ta tête ce qu'on appelle les « leaders ». C'est-à-dire, vous savez, ces, ces, ces morceaux de musique qui accompagnent un texte. Par exemple, lui, il prendrait des textes de Goethe. Ça sera cette première euh, tentative. Et il est extrêmement brillant. Il est capable de produire cela en une demi-heure. Il en composera plus de 600 dans des fulgurances étonnantes. Et quand les gamins viennent ainsi s'agiter devant lui ou sont un peu trop rétifs à ce qu'il vient de professer... Eh bien, là, il entre dans des couleurs, Ce garçon calme, d'une un, furie nuit, leur tape dessus avec la règle et il préfère finir par démissionner. Il y a un homme qui le fascine forcément quand on est même la musique et qu'on est à Vienne à cette époque-là, c'est Beethoven. Beethoven, qu'il aimerait le rencontrer, mais il est tellement timide, il n'en est pas question. Et Beethoven vient de réaliser son premier opéra, Fidelio. Il n'a pas les moyens de se payer ça, lui. Et bien, et comme il est le fils du père, qu'il est l'instituteur, il prend les livres, il les vend avec ça, il se paye la place. Il a une petite fiancée aussi, Thérèse, on lui donne bien qu'il soit laid, le cœur qui bat, le tambour battant, donc... Dit. Et on se dit qu'en étant professeur, instituteur, ils arriveront à vivre. Mais la loi de l'époque méternique a imposé que si on n'avait pas suffisamment d'argent, le mariage est interdit. Comme il démissionne parce qu'il ne supporte plus les gamins, le voilà privé de la possibilité d'un convolé avec Thérèse. « C'est pas grave, il va se venger dans la musique, à la composition, il n'y a que ça » pour le tenir au quotidien. Mais il y a cette police politique aussi. C'est qu'à l'époque, il faut savoir se tenir. On ne peut pas être dans la joie, la gaieté, se laisser aller ainsi. Alors le midi, on se retrouve sans ses copains. Ah ça, les amis, c'est extraordinaire. On va euh, organiser les Schubertiades. Les Chubertiades, c'est simplement les soirées où on est là entre garçons. Bon, de temps en temps, il y a une petite guillette qui se présente. Malheureusement, ça lui vaudra quelques maladies. Mais bref, il n'en reste pas moins qu'on se laisse aller à la polka, à la danse. Tout ça est formidable. Et il faut vivre, bah, je dirais, de la charité des autres. Qu'importe, un jour, il sera reconnu. Il n'est pas capable de se montrer spécialement Devant le public, ça, ça le bloque littéralement. Et dans les instants où il se distingue, c'est quand il a 24 ans, il se retrouve pris par la famille Esterazzi. Ah, la famille Esterazzi, le comte Esterazzi, oh là là, personnage d'une grande influence. Il lui demande, ça devait être déjà une fois un été, de venir s'occuper de ses deux filles, Marie et Caroline. Ah la petite Caroline, elle a 16 ans, lui, elle a 24 ans. Il est incapable de lui dire quoi que ce soit. Peut-être est-il lucide sur son physique. Mais en revanche, il va se laisser aller aux quatre mains. Et là, c'est d'une sensualité. Il en compose des instants, je dirais, un peu pervers. Car on voit les mains qui se croisent, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et là, il est dans une sorte d'euphorie, d'allégresse, une extase. Et à un moment donné, à la fin des vacances, dans la famille, on est en train de jouer, et la main qui s'arrête sur l'autre, la furie de Madame Esterazzi, et notre gamin qui a rappelé à sa réalité, triste réalité, la mélancolie toujours, qui est là, qui le ronge, la maladie aussi. Il est victime de cette fameuse syphilis, mais c'est pas spécialement la maladie qui le tue, c'est le mercure, car on vous donne du mercure au quotidien, et ce qui fait qu'il sera condamné rapidement. En revanche, voilà, à 30 ans, il y a la disparition du maître, Beethoven. Comme il aurait aimé le rencontrer, Beethoven, c'est impossible alors il se débrouille pour être l'un des flambeaux, l'un des seize flambeaux, ces funérailles gigantesques. Il accompagne le cercueil de celui qu'il aurait voulu rencontrer au moins une seule fois, celui qui aurait dit à un personnage venant porter les partitions de Schubert, « Mais quelle divine personne capable d'enchanter ainsi par ses compositions !» Un an plus tard, il le retrouvera, notre Beethoven. Il le retrouvera puisqu'il sera placé dans le cimetière juste à ses côtés. Et quand les corps seront levés, quelques années plus tard, eh bien il y aura dans le grand cimetière de Vienne, Strauss, Brahms, Beethoven et Schubert. Schubert, dont l'un des plus grands morceaux, c'est « La jeune fille et la mort ». J'aimerais qu'on se quitte sur cette partie, quand il s'est laissé râler, je dirais submergé par la créativité. Il a dit, pensant peut-être à Caroline, « Prenez la main, laissons-la aller, c'est votre âme qui nous caresse. » La jeune fille et la mort, Schubert.
0: Beaucoup, mon cher Marc. J'ai cherché partout pour savoir s'il si aimait la France. Je n'ai pas trouvé, je sais que la France les en revanche. <rire> Merci. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de, de ce qui s'est passé de, avec la famille Le Pen. On va en parler à, à, avec vous, mon cher Mathieu, puisque la famille Le Pen, avec ses divisions, ses tourments, s'est replongé au cœur de la vie politique française. Au cœur des événements, un affrontement longtemps attendu entre Marine Le Pen et Marion Maréchal. Que veut arbitrer Jean-Marie Le Pen mais s'agit-il seulement d'un affrontement familial Que retenir de cette saga
4: Alors, bon, je pense qu'on est plongé, effectivement, au cœur d'une des, sinon la dernière dynastie politique en France. Une dynastie négative à bien des égards, parce qu'elle représente la part maudite de la Vème République. Elle commence dans la Quatrième, mais elle se complète dans la Cinquième présentée à tout le moins par euh, le système politique comme la part maudite de la 5 République et tout y est, hein. c'est-à-dire c'est la, la la famille avec le patriarche, il y a la demeure mythique montre tout, il y a les histoires euh, plus à tout le moins la, la part d'ombre qui entoure la famille, les origines de la fortune, les amis Lambert, les histoires anciennes mais qui existent encore dans la conscience autour de la première épouse de Jean-Marie Le Pen qui ont fait les, la première page de certains magazines en d'autres temps. Donc c'est une histoire, c'est dynastie qui, euh, je, je le ferai avec la part de Jean-Marie Le Pen lui-même, qui une vie d'aventure qui, euh, qui est hors de l'ordinaire pour la vie politique contemporaine. Donc, il y a cette famille avec sa part d'aventure qui est au cœur de la vie politique française. Alors, décomposons les trois personnages, justement. D'abord, il y a Jean-Marie Le Pen qui est l'homme qui a traversé, je dirais, non seulement les décennies, mais les régimes, mais les républiques, mais les époques, et à certains égards, les siècles et les millénaires, puisqu'il les chevauche. Alors, c'est cette figure un peu hors norme, euh, à mi-chemin du tribun d'exception et de l'ogre qui dévore ses enfants. Figure d'exception à la culture remarquable, euh, tribun à l'ancienne dans son seul héritier, c'est Jean-Luc euh, Jean Mélenchon. Il ne m'apprend pas qu'on lui dise, mais c'est l'héritier du euh, père Le Pen. Et figure qui, comme je le dis, veut... Euh, consent un jour à passer la main à condition de continuer à diriger ou à tout le moins dans son esprit sa propre famille politique Donc et on le voit avec son rapport avec Marine un rapport assez particulier dernier élément on le voit aujourd'hui Jean-Marie Le Pen qui se cherche un rôle en dernière instance, il cherche quelquefois le rôle de prophète. Mais là, le rôle qu'il se donne dans les circonstances, c'est réconcilier une famille divisée. Donc jusqu'au dernier moment, il voudra peser. Il y a cette formule qu'il utilise souvent « la vie commence demain ». Bon. Il y a la fille ensuite, et là on rentre justement dans les tourments familiaux. Une fille qui porte un héritage dont elle veut se délivrer, mais qui n'existe que par cet héritage. Marine existe d'abord publiquement parce que Le Pen, avant d'être un prénom, c'est un nom de famille. Et c'est une fille qui va, pendant toute sa vie, chercher à se délivrer, sa vie politique j'entends, se délivrer de l'héritage familial qui est pourtant l'héritage qui lui permet d'exister. Elle est confrontée à la figure centrale qui traverse l'histoire de la psychanalyse, le meurtre du père. Elle doit, pour exister, accomplir le meurtre du père. Et elle le fait. Et la figure du père ressurgit ensuite. On voit que le conflit entre le père et la fille revient en boucle. De temps en temps, il la maudit. De temps en temps, il se réconcilie avec elle. Tout récemment, elle disait, je crois, sur France Inter que quelle personne elle ne voudrait pas inviter à sa première journée à l'Élysée son père. Pourquoi? Parce qu'il flanquait des pots de banane, essentiellement, sur, sa, sur, sur, sur son élection. Donc, et au même moment, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, on ne cesse de le rejeter. Il ne cesse de revenir en disant « Néanmoins, je t'aime ». Donc, c'est une histoire un peu complexe, disons je ça comme ça. Et là, ensuite, il y a la nièce. Donc, elle, c'est sur un autre... Enfin, la nièce, c'est la petite fille. Alors là, double statut. Alors, figure singulière qui cherche manifestement à s'autonomiser. D'ailleurs, a-t-elle renié son nom? À tout le moins, elle s'en est détachée, de Le Pen à Maréchal. Elle veut exister au-delà, manifestement, de la seule filiation familiale. D'une certaine manière, c'est l'enfant génial de la famille, c'est-à-dire qui, et on l'a vu grandir en politique, elle s'est construite intellectuellement... En fait, depuis qu'elle a quitté la politique, elle s'est construite intellectuellement. Tous qu'on de sa puissance intellectuelle, de sa capacité théorique, tous sont impressionnés par son charisme... Plusieurs se demandent quelquefois, paradoxalement, si ce n'est pas la figure la plus sentimentale de la famille parce qu'elle a souvent confessé sa difficulté justement à rompre avec la famille. Elle ne veut pas être celle qui va remettre le drame des Le Pen au cœur de la vie publique et pourtant c'est par elle que ces drames reviennent aujourd'hui. Donc c'est le drame au cœur d'une dynastie, un drame, des drames personnels, mais pas que personnels.
0: très intéressant l'histoire des prénoms et des noms de famille, hein? je ferme la parenthèse. <rire> mais ce choc personnel, c'est aussi... Et peut-être surtout, je ne sais pas, on me dirait un
4: choc politique. Aussi et surtout, surtout et aussi. Euh, oui, parce que finalement, là, ce sont deux lignes politiques qui se dégagent et qui doivent se clarifier au sein d'une même famille. Alors, ça commence à être compliqué. Euh, qui veulent d'abord se détacher de la part de diabolisation liée au grand-père ou au père, ou au patriarche. Disons ça comme ça. Donc, les deux veulent faire exister leur courant politique au-delà des frasques historiques du grand-père. Marine est vraiment dans le courant que l'on dit populiste ou national populiste. J'utilise le terme sans que ce soit péjoratif. Son discours, c'est un discours qui donc assume l'héritage sur la question de l'immigration, de la sécurité, mais a voulu se construire son originalité dans un appel à l'insurrection des gens de peu contre les, euh, les privilégiés de la mondialisation. On s'en souvient, en 2017, elle préférait draguer au deuxième tour l'électorat de Jean-Luc Mélenchon plutôt que l'électorat de François Fillon. Son discours, quand on l'écoute, c'est un discours qui n'est pas loin quelquefois de la lutte des classes. Hein. C'est la part de gauche en elle. C'est un discours qui est centré sur la question sociale. Elle fait d'ailleurs campagne sur la question du pouvoir d'achat. Et son assise politique est une assise dans les milieux populaires qui sont très mobilisés pour elle avec un écueil. Est-ce que est les milieux populaires vont se mobiliser euh, ils votent aux élections présidentielles, ils votent rarement dans les autres, dans les autres élections. Est-ce qu'ils seront fidèles encore cette fois-là? Mais c'est vraiment la droite nationale populiste. Droite qui, soit dit en passant, préfère ne pas être de droite, souvent. Elle n'aime pas tout doux cette étiquette. C'est un portrait assez étranger aussi aux questions sociétales dont on parle beaucoup aujourd'hui. De l'autre côté, Marion, c'est une autre ligne dans la droite nationale. C'est la droite nationale conservatrice. Qu'est-ce qu'elle représente véritablement? Alors, premièrement, c'est une droite qui se veut de droite. Plutôt que d'unir les populistes, elle veut unir les droites. Les droites décomplexées. Dans son esprit, la question de l'immigration est centrale. Et autant que je dirais que la question de la lutte des classes façonne l'imaginaire de Marine... On pourrait dire que la question de la décadence entre celle de cette droite nationale conservatrice. Donc, immigration culturellement conservatrice, c'est une droite qui, longtemps, soit dit en passant, se cherchait un véhicule, se cherchait une incarnation. Elle était coincée entre les LR et le RN. Et là, Marine est, on pourrait dire, la figure prometteuse de ce courant. et là... Pardonnez-moi, oui, effectivement, Marion, pardonnez-moi. Mais là, surgit Eric Zemmour dans les circonstances qui passent de commentateur, de tribune de la plèbe, en fait, à figure politique, à candidat reconquête. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça permet à cette mouvance nationale conservatrice longtemps écartelée entre les LR, et donc les LR finalement, comptaient sur eux tout en leur disant de se taire, et le, le RN qui n'en voulait plus vraiment, mais on va quand même prendre leur vote de temps en temps. Et là, cette droite nationale conservatrice se constitue et Marion, c'est ça, sa ligne, fondamentalement. Donc, sa ligne trouve, en ce moment, pas en 2027. En 2022, donc, les échéances sont forcées par la présence de la candidature Zemmour. Elle clarifie les deux options possibles dans la droite nationale, donc nationale populiste ou nationale conservatrice. Donc, elle se constitue politiquement. Elle émerge politiquement. Elle existe politiquement. Marion doit trancher. Est-elle d'abord fidèle au clan dont elle veut néanmoins, à certains égards, se libérer? Ou devra-t-elle rejoindre sa, sa famille politique dans sa famille politique? On devine que la situation doit être complexe. Il n'en demeure pas moins qu'à ce niveau. Le conflit est politique. Reste à voir quelle est la part sentimentale chez l'une et chez l'autre, chez Marine, chez Marion. Il se pourrait, ce n'est qu'une hypothèse, que l'une mette en scène sa sentimentalité familiale « Oh, je suis blessé, je suis trahi, je l'ai élevé », mais soit parfaitement capable de trancher lorsqu'il le faut. Et l'autre qui passe pour plus rationnel, qui passe pour plus, je dirais, froide même quelquefois. Porte en elle, une sentimentalité, presque un sentimentalisme familial. C'est une hypothèse, c'est une hypothèse.
0: Je vois déjà vos préférences, mon cher Mathieu. Ce n'est pas non préférence, c'est observation. Non, en fait, je regarde
4: ça avec fascination.
0: Alors, il y a néanmoins, euh, on peut le souligner, un parfum de trahison quand même derrière tout ça. Oui, mais, mots.
4: alors on dit toujours, on est toujours le traître de quelqu'un, le traître de l'autre. Et comme disait Talleyrand, <rire> la trahison est une question de date. Une fois que c'est dit, moi, plus que la trahison, ce que dire. je vois à travers ça, c'est la, la fin d'une dynastie cette dynastie qui a été capable de traverser les décennies, qui se trouvait toujours un successeur d'une manière ou de l'autre, eh bien, à travers l'éclatement. Et je précise, une dynastie, je disais négative, pourquoi parce que la, la figure du patriarche, qui s'est emparée de toute une série de questions dont personne ne voulait, mais qui les a empoisonnées ou contaminées avec ses provocations en répétition, ce qu'on appelait même la lepenisation des esprits, qui voulait parler d'immigration, parlait finalement du père Le Pen, qui parlait de ses provocations historiques. Et en dernière instance, une forme révélant des sujets pendant des temps. En même temps, il les condamnait à la censure. Mais là, qu'est-ce qu'on voit avec l'émergence des deux héritières possibles eh c'est une forme de banalisation de la famille Le Pen. C'est-à-dire que la dynastie se casse, se normalise. Elle se normalise en deux options politiques où on ne se bat plus nécessairement pour la légitimité du nom de famille. Je suis la vraie Le Pen. Non, c'est moi la vraie Le Pen. Non, finalement, c'est une forme de banalisation, de normalisation de la famille Le Pen dans la vie politique française entre deux options, entre deux idées, entre deux courants. Et de peut-être, de ce point de vue, la fin d'une dynastie et la normalisation d'une famille qui participera désormais à la vie politique qui vivra vers
0: on verra. J'ai déjà entendu ça sur ce sujet. Merci beaucoup mon cher Mathieu. Merci à, à tous Charlotte, Dimitri, Marc. À demain à 19h. Merci à tous. Tout de suite, Pascal Pro.
2: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.